0: Hey, das ist der B2B SaaS-Marketing-Podcast von HeyAd. Der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt. Hallo und herzlich willkommen hier zu dem zweiten Podcast Your Life. Mein Name ist Maximilian Alten, Founder von HeyAds. Herzlich willkommen. Heute soll es ja hier in diesem Live um ganzheitliches Marketing gehen. Ich fange jetzt hier einfach schon mal an an und zwar erstmal mit der Frage, der einsteigenden Frage, inwieweit stütze ich mich überhaupt auf meine Daten? Also, inwieweit äh, nutze ich meine Daten? Inwieweit stütze ich mich darauf, dass ich da anhand dessen auch strategische Entscheidungen treffen werde? Und genauso, was ich auch als sehr wichtig erachte, ist, was messe ich, beziehungsweise ähm, wie äh, ist eigentlich relativ, Unrelevant. Das bedeutet, man sollte sich viel mehr darauf stützen, wenn man einfach Attributionssoftware nutzt, es ist es nicht die Frage, welche von den 100.000 du da genau ausgewählt hast, meiner Meinung nach, sondern es ist viel, viel wichtiger, erstmal überhaupt zu wissen und zu entscheiden, was will ich überhaupt hier messen, so und da geht es erstmal zu dem zu dem ersten Thema, wie bringe ich überhaupt Transparenz über meine Daten wie funktioniert das? Wie gesagt, der erste Punkt ist jetzt Attributionssoftware. Also äh, die sollte ich auf jeden Fall äh, nutzen, ähm, um da sozusagen über ja, Multitouch Attribution bzw. Last-Touch Attribution da überhaupt ähm, Hinweis darauf zu bekommen, was für mein Unternehmen gut funktioniert und was nicht. Natürlich Voraussetzung, um dann auch Google Analytics wirklich gut äh, nutzen zu können, ist so der dritte Punkt, was mir häufig auffällt, was man eher nicht nutzt und zwar sind das UTM-Parameter, darauf äh, sollte man achten, dass man die überall eingeboten hat, um zu sehen, ähm, ja, welche Kanäle können für mich funktionieren. Das wäre erstmal das erste Thema, so, dann ist es auch so, die Frage ist immer, wir sind immer alle so datengetrieben und äh, gerade, wenn man Performance-Marketing tätig ist, dann sowieso, weil das steht ja dafür, dass das alles messbar ist, aber ich spreche ja hier eher vom b 2 äh, b Market enterprise saas Also, es ist da viel, viel wichtiger, erstmal zu überlegen, was wollen wir eigentlich erreichen. Das heißt, es ist auch so, dass man gar nicht 100 Prozent das Ganze messen kann. Und ich finde, es ist auch überhaupt kein Muss. Manchmal muss man auch nochmal bei, bei aller Datensammelei muss man auch mal überlegen, inwieweit macht es überhaupt Sinn, dass ich mich damit beschäftige, wie kann ich die letzten drei Prozent Transparenz noch in meine Ganze, in meine ganze Datenübersicht reinbringen, sondern es ist viel wichtiger auch mal nicht äh, die Übersicht darüber zu verlieren, äh, dass man da sch- schaut, überhaupt was macht überhaupt Sinn, was funktioniert überhaupt, so. Und das ist eher dieser wirklich logische äh, Common Sense, sagt man so schön, so und das ist viel weniger, dass man sagt, okay, ich habe jetzt überall genau meine Transparenz und anhand dessen entscheide ich, weil da kommen wir jetzt einfach zu, zu, zu mehreren Themen, Also erstmal ist es ja so, jetzt haben wir diese eine Seite, dass man sagt, okay, Attributionssoftware und Google Analytics, beziehungsweise auch UTM-Parameter zu verwenden, aber weiter später im Funnel ist es ja auch die Frage, wie kann ich da überhaupt qualitative Daten sammeln, so, und das ist ja die Frage, so, und einmal kannst du es nutzen, indem du Facebook-Gruppen nutzt und da ein... Ja, deine, deine Infos die einholst, ob das Ganze überhaupt für, eine, für deine Zielgruppe Sinn macht, dann natürlich auch sowas wie Slack-Gruppen, Slack-Channels, dann genauso ähm, zu schauen, auf, bei deinen Beiträgen, wer interagiert mit deinen Beiträgen, beziehungsweise wie viel ähm, wird da sozusagen zum Beispiel positiv interagiert oder eher ist die Rückmeldung so, dass man nicht ganz deiner Meinung ist, das gibt, da kann man auch viele ähm, verschiedene Ansätze auch testen, was eher, wo du einfach merkst, okay, da ist die Mehrheit deiner Meinung oder die Mehrheit überhaupt nicht deiner Meinung und so weiter und so fort. Genauso, dass du dann schaust, dass dann immer wieder ähm, der Sales sich auch in den Gespräch mit den Usern auch Feedback einholt. Wie hast du von uns gehört? Denn da gibt es ja dann verschiedene Aussagen nachher über die verschiedenen Möglichkeiten der Attribution wie angeblich dein Lied auf dich aufmerksam geworden ist, aber das Interessante ist immer dass, dass ich nenne es mal echtes Feedback. So, und das kannst du ja dann zum Beispiel in dem Gespräch direkt erfragen, wie bist du auf uns aufmerksam geworden, denn sowas wie wie wir es auch machen über Podcast, und das habe ich letztes Mal auch von jemandem gehört, der hat dann zu mir gesagt, ja, ich bin eigentlich nur auf, auf dich und deine Agentur gestoßen durch den Podcast und den fand ich einfach super und dann bin ich nochmal auf die Folge gegangen und dann bin ich auf die Webseite gegangen und dann habe ich mich bei euch da eingetragen. So, das hätte ich aber niemals über die Attributionssoftware überhaupt erfahren, sondern nur in dem, wie gesagt, echten Feedback. Und das ist erstmal der Punkt, wo ich sage, das ist sehr wichtig, dass man darauf achtet. Dann ist es so, was ich viel erlebe, was ist überhaupt das grundsätzliche Ziel? Und ich glaube, generell ist es nochmal wichtig, das ganze das Große und Ganze, das ist ja, was ich heute auch so ein bisschen, sage ich mal, bearbeiten will, ist wirklich dieses ganze große Bild, ganzheitliches Marketing, äh, was was man manchmal, glaube ich, schon verliert, wie gesagt, bei der ganzen Datensammelei, dass man überhaupt schaut, was tun wir hier überhaupt und warum tun wir das so? Und da finde ich es immer interessant, diese Perspektive einzunehmen, dass man erstmal ähm, ganz am Ende zum Funnel geht, also sozusagen zum zum Umsatz oder zum Kunden, gewonnenen Kunden und dann von hinten nach, nach vorne geht und nicht andersrum. Und von daher ist es erstmal wichtig, überhaupt zu sagen, was will man eigentlich erreichen? Was sind die Unternehmensziele? so Und, und dann auch zu überlegen, das erlebe ich nämlich auch häufiger, sind denn wirklich auch alle darüber ein Kenntnis gesetzt? Das heißt, sprechen wir jetzt hier erstmal von Abteilung, dann sprechen wir hier von Mitarbeitern und das kann ja zum Beispiel ähm, eingepflegt werden als okr Und und dann kann man das genau definieren auf Abteilungsebene, auf Mitarbeiterebene, dass da jeder wirklich erstmal in Kenntnis gesetzt wird, weil sonst ist es ja so, jeder macht seine Aktivität, jede Abteilung für sich, jeder Mitarbeiter für sich und verfolgt da einfach für sich Ziele, weil er meint, das ist so in Ordnung, das ist so korrekt, das kann ja auch so sein, wie gesagt, ich bin auch jemand, der manchmal gerne Dinge intuitiv macht, als das alles, bis ins kleinste Detail ähm, zu, äh, ja, zu planen. Wie gesagt, ich halte das immer für gesund, dass man dann ein gutes Verhältnis schafft zwischen, dass man Dinge plant, dass man Dinge auch transparent äh, messbar macht und dass man einfach auch mal dar- sich darauf beruht, dass man auch äh, ja, Entscheidungen trifft anhand von Feedback, anhand von Reaktionen von, von Menschen, worauf es nachher ankommt. Und worauf ich hinaus will, ist dann einfach dieses Thema, dass man wirklich jeden Mitarbeiter erstmal in Kenntnis setzt, was sind die Unternehmensziele, wo wollen wir denn überhaupt dieses Jahr hin, wie viel aktive User wollen wir pro Monat haben, wie viel Umsatz wollen wir für zum Beispiel 2021 noch erreichen und so weiter und so fort, also was sind alles eure Unternehmensziele. Und anhand dessen ähm, auch erstmal zu sagen, was, wie können wir dann überhaupt unsere Zielgruppe bzw. unser Ziel überhaupt erreichen. So, und das heißt, erstmal dann zu schauen, das hatte ich ja letztes Mal schon bei dem ersten Podcast Your Life, bei der ersten Folge auch schon so ein bisschen besprochen am Ende, ähm, ja, dieses, dieser Ansatz wie Worst Engineering zu schauen, der gemachte Umsatz bzw. die gewonnenen Kunden, aus welchen äh, Quellen stammen die denn so äh, und äh, diese ganzen Quellen, die es dann da gibt, welche welche Kampagnen gibt es denn da überhaupt, die dazugehören und da kann man dann wirklich erstmal sehen, von dieser Rückwärtsstruktur, dass man schaut, von den gewonnenen Kunden, woher kommen die, aus welchen Kanälen, setzt aber voraus, dass du natürlich UTM-Parameter verwendest, ansonsten wird diese Beurteilung und Transparenz über deine Daten wahrscheinlich äh, sicherlich äh, sehr schwierig werden, aber ansonsten, wie gesagt, gewonnene Kunden bzw. gemachter Umsatz, dass du das dann zuweist zu den, zu den, wie gesagt, gemachter Umsatz, zu den gewonnenen Kontakten, dann wiederum zu deinen Kanälen, dann zu den Kampagnen. Und dann kannst du genau erstmal sehen, was funktioniert gut und was funktioniert nicht gut. Und anhand des kannst du strategische Entscheidungen treffen, indem du sagst, das, was gut funktioniert, werden wir weiter ausbauen. Das, was nicht so gut funktioniert, werden wir auf jeden Fall. Am Ende des Tages dann eher einstellen. So, das heißt zum Beispiel, was ja, um es dann nochmal von vorne nach nach hinten anzugehen, das heißt ja zum Beispiel, dass man sich darauf beruhen kann, dass du es so machst, dass dass viele ja zum Beispiel LinkedIn und Facebook verwenden und dann kannst du ja schauen indem du auch wieder dieses Konstrukt nutzt, also zur Beurteilung der ähm, überhaupt, was gut funktioniert und dass du auch Qualität, qualitatives Feedback dir einholst, dass du schaust, was sagt die Attributionssoftware, was sagt Google Analytics, was sagt wegen mir auch zum Beispiel noch äh, HubSpot Analytics, dann überhaupt, was sagt deine Zielgruppe dazu beziehungsweise ähm, auch die gewonnenen MQLs, passen die zum Beispiel zu unserem ICP überhaupt oder geht das völlig dann daran vorbei und ähm, was sagen die halt zu unseren äh, Sales, ähm, wo, woher sind die gekommen? Und vielleicht ist nachher dann auch zum Beispiel der Punkt, dass die dann sagen, okay, dass wir kommen eher vom, wir haben über dich gehört, über einen Podcast oder f- über deinen Content äh, auf, auf LinkedIn oder so. Das heißt, das ist schon mal extrem wichtig, dass du das genau ähm, beobachtest, äh, wo die, ja, die, 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 die äh, Kunden herkommen, beziehungsweise die User, beziehungsweise der Umsatz. Und dann ist auch nochmal so die Frage, was ich halt oft sehe, ist überhaupt, was erreiche ich hier mit den Maßnahmen, also ist das eigentlich eher dieses, wie nennt man das so schön, low-intent data, ja, also das heißt, dass man da relativ früh in der Customer Journey, wie zum Beispiel über so ein Legion-Formular, da versucht, Kontaktinformationen zu sammeln, beziehungsweise Leads, ja, dann ist es aber so, dass diese Daten, auch wenn die dann, ähm, ja, zu 99% transparent sind, dass die dann sozusagen da sind, aber die haben halt so gut wie keine Aussagekraft, weil diese diese Kontakte, will ich mal nennen, also das kann man nicht Lead nennen, diese Kontakte sind halt einfach so, dass die überhaupt noch kein Kaufinteresse haben, weil du hast die schon abgefangen in dem ersten oder zweiten Touchpoint in der Customer Journey und die wissen noch gar nicht, um was es geht, die haben noch keine Kaufbereitschaft, die wissen nicht, wie dein Produkt funktioniert, gegebenenfalls, wenn du halt zum Beispiel sowas wie ein CRM anbietest, okay, dann wissen die, grundsätzlich wahrscheinlich, was ein CRM ist, aber die wissen einfach nicht, was dich unterscheidet, was sich da ähm, ausmacht, was ähm, man bei dir einfach anders haben kann oder, ähm, ja, wie gesagt, warum die jetzt genau dein Produkt kaufen sollten, so, das heißt, das geht ja alles völlig verloren, das hatten wir ja schon mal in, in anderen Podcast-Folgen auch besprochen und da ist einfach der Punkt, was ich halt ähm, sagen will, ist, dass es nicht darum geht, Kontakte zu sammeln, sondern es geht darum, dass man echtes High-Intent-Feedback bzw. High-Intent-Data auch gewinnt. Und das ist ja zum Beispiel, dass, dass ein User sieht dich zum ersten Mal über dein Content-Piece, Paid-Content-Piece auf Facebook, in, in dem Facebook-Feed. Dann bekommt er von dir mit über deine neue Podcast-Folge, dann sieht er dich auf auf LinkedIn von deinem Unternehmensprofil, dann irgendwie sieht er noch einen Mitarbeiter, der oder die was postet auf LinkedIn und da ist einfach dann der Punkt, dass dann immer mehrere Touchpoints da sind und äh, der User wird sich immer bewusster seines Problems über sein Problem und ähm, ja, du bist einfach top of mind bei ihm, wenn er merkt, okay, er hat jetzt wirklich das Problem und äh, sucht nach, aktiv nach einer Lösung und wenn du dann äh, ja, die richtige Lösung parat hast, dann ähm, ist es ja so, dass er dann irgendwann Nach 10 Touchpoints, nach 20, nach 30, man weiß es ja nie genau. ähm, Dann äh, auf Google geht wahrscheinlich äh, und es dann so macht, dann aktiv nach einer Lösung sucht oder nach der Kategorie, wie zum Beispiel Customer Relationship Management. Ja, und dann äh, im besten Fall tauchst du da bei den ersten drei bis fünf Ergebnissen auf und dann geht er auf die Webseite, informiert sich vielleicht da nochmal, springt da vielleicht auch nochmal ab, ja, sich dann vielleicht nochmal eine Targeting-Ad und geht dann nochmals zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen später auf die Webseite und füllt zum Beispiel das Demo-Formular aus. Und das sind ja dann Daten, die du dann gefüllt, äh, ja, bekommst, oder beziehungsweise ausgefüllt bekommst, die dann wirklich auch aussagekräftig sind, weil das sind dann wirklich mal Daten, wo man sich darauf stützen kann und sagen kann, da, darauf kann ich auch strategische Entscheidungen treffen, weil da ist ein User, äh, ein, ein potenzieller Kunde, ja, auf dich zugekommen, der wirklich aus eigener Intention, aus eigenem Interesse überhaupt mal ins Handeln gekommen ist. Das heißt, ich habe ihn nicht irgendwo äh, sozusagen reingeschmissen, habe gesagt, hier, du musst jetzt äh, handeln mal, ja. Wir haben das beste Angebot für dich, auch weiß wenn er nicht weiß, um was es geht, aber er soll einfach mal machen, so ungefähr. Also wie so eine Marionette kann man sich das vorstellen, die man halt versucht zu steuern, aber, ähm, ja, wenn, wenn man da einfach keinen, nicht weiß, um was es geht, wird das halt nicht funktionieren. Das ist vielleicht auch ein schlechtes Beispiel jetzt gewesen, aber ihr wisst, was ich meine. Und ähm, da ist einfach so der Punkt, ja, was ist einfach, was sammelst du dafür Daten? Und äh, wie gesagt, darauf kannst du dich stützen. Wenn da jemand so ein Demo-Formular ausfüllt aus seiner eigenen Intention, dann wird der zu 90% äh, hohes Interesse haben und auch schon wissen, um was es geht. Das heißt, auch für den Sales ist es halt sehr gut, mit diesen Personen zu sprechen, Ja, mit diesen Usern, weil die einfach schon wissen, um was es geht. Dem muss man nicht die Grundfunktion der Marke erklären und überhaupt alles, sondern die haben einfach schon ähm, aus ihrer eigenen Intention Interesse entwickelt. Und das ist schon mal der Punkt, wo äh, wo man dann sagt, okay, darauf kann man sich wirklich stützen. Dann, was ich auch oft höre, ist ähm, der der Punkt Lead-Nurturing. Kommt halt oft vor im Zusammenhang auch mit Performance-Marketing weil im Zusammenhang mit Demand Generation ist halt die Frage, wie kann man das überhaupt machen, beziehungsweise ich würde es halt aus meiner Perspektive so überhaupt nicht machen und der Hintergrund ist jetzt nochmal, ich will darauf nochmal kurz eingehen, ist einfach Lead Nurturing bedeutet ja, dass man über verschiedene Aktivitäten, wie zum Beispiel, ich habe ein E-Book runtergeladen, ich habe zum Beispiel eine Landingpage besucht, ich habe äh, einen Blogbeitrag äh, gelesen wegen mir oder so, also all diese verschiedenen Aktivitäten oder beim Webinar teilgenommen oder so, all diese Aktivitäten sorgen dafür, dass dieser Lead, wenn das überhaupt wieder so ein Lied überhaupt ist, oder eher ein Kontakt, dann ja eine gewisse Punktzahl bekommt, beziehungsweise auch eine gewisse Punktzahl ja ansammelt durch seine einzelnen Aktivitäten. Das heißt, irgendwann hat er halt 20 Punkte oder so durch seine Aktivitäten, und da ist es dann so, dass die Frage halt ist, was passiert danach? Also, dann, dann macht man sich die Mühe, kategorisiert ihn ein, der hat jetzt das gemacht, das gemacht, das gemacht, Kannst du aber auch nur immer so äh, bestimmen oder feststellen, dass der Lead gewisse Maßnahmen halt sozusagen wahrgenommen hat, wie zum Beispiel so ein E-Book-Download, wenn du das ja alles äh, gaitest, also wenn du das immer nur so machst, dass du äh, Inhalte zur Verfügung stellst, wo du dann aber auch verlangst, dass ähm, derjenige, diejenige ähm, da Kontaktinformationen einfach hinterlässt. Ansonsten, das ist ja, was ich meinte über die man Generation hast du dann schon da Schwierigkeiten, das überhaupt so umzusetzen. Deswegen macht das aus, aus meiner Sicht erstmal dort in diesem Begriff die man Generation und wie man dort Marketingaktivitäten aufsetzt, auch weniger Sinn, aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. So, und der Punkt ist dann, dann macht man sich die Mühe, sammelt äh, sozusagen die Aktivitäten, ähm, gibt dann darauf eine gewisse Punktzahl, am Ende hat man dann ein Ergebnis von einer gewissen Punktzahl. Und dann ist halt die Frage inwieweit werden darauf gestützt überhaupt strategische Marketing-Strategien Marketing, ja, überhaupt gefällt, beziehungsweise was wird denn darauf überhaupt entschieden? Also wie stützt man sich darauf? Und meistens ist es ja so, dass es darauf hinausläuft, und hat man diese Auswertung gemacht, aber es wird halt nicht weiter beurteilt, was es dann bedeutet, um den Lead ja wegen mir weiter zu nurturen oder wegen mir auch dann in den Sales-Prozess zu schicken. Und da ist halt die Frage, macht das ganze Modell halt überhaupt Sinn? Also lohnt sich das halt im Verhältnis zum Aufwand? Und ich glaube so, wenn wir jetzt nochmal, wie gesagt, über Demand Generation sprechen, dann ist es ja so, der ganze Marketingprozess und es ist ja so, dass Marketing auch verantwortlich ist für die Leadqualität. Alles andere wäre ja gelogen, (lacht) ist zumindest meine Perspektive. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass du dafür sorgst, dass du top of mind bist, top of mind bleibst, mit der Marke, mit dem Produkt, dass du erklärst, was du tust, dass du zeigst, was du machst, dass du zeigst, wie hat es für andere funktioniert, ja, also Storytelling, Case Studies, Educational Content, da einfach, ja, will ich jetzt gar nicht so im Detail jetzt erklären, erwähnen, aber da einfach der Punkt, es ist einfach wichtig, darauf zu achten, dass man ja sagt, Marketing qualifiziert den Indeed an sich mit seinen Marketingaktivitäten wenn man einfach mal das Mindset, ich glaube, es ist halt wichtig, dass man ein bisschen das Mindset daran verändert, wie man heutzutage Leads überhaupt qualifiziert und wie, was ich schon oft gesagt habe, wie B2B-Käufe heutzutage kaufen, dann ist es halt so, aus dieser Perspektive ist es ganz anders von diesem Lead-Nurturing-Prozess, denn das das geht mit diesem Demand-Generation-Prozess einher, dass man Stück für Stück dafür sorgt, dass man immer mehr überhaupt die Marke kennenlernt, dass man sich seines Problems bewusst wird, dass man Interesse entwickelt, dass man sagt, jetzt habe ich wirklich ein Problem und auch ihr habt jetzt die beste Lösung für mich. Ich schließe hier zumindest meine Demo ab und bin interessiert und weiß, um was es geht. Und das ist ja sozusagen einfach erklärt, die Minderation, und dann fällt ja der Punkt auch weg, äh, ja, Lead Nurturing zu machen. Und äh, am Ende des Tages spart man sich auch den Aufwand. Das ist so was ich dazu sagen äh, wollte und äh, was ich auch glaube, was einfach gut funktioniert. Und dann ist einfach nochmal so, wie gesagt, äh, was ich ja schon angeschnitten hatte, es gibt immer das Thema verschiedene Kanäle. Also das Thema einfach, welcher Kanal funktioniert für mich am besten. Und oft, äh, das hatte ich ja eben so ein bisschen angeschnitten, oft schützt man sich eher so auf ganz normale Kanäle, ganz normale Anführungsstrichen, also LinkedIn und Facebook und äh, natürlich Google so Und alles darüber hinaus fällt eigentlich weg. so Das heißt, es ist erstmal die Frage, warum werden zum Beispiel Kanäle, und das mache ich zum Beispiel gerade auch, ich probiere jetzt gerade, das letzte Mal habe ich es getestet, 2016, probiere ich jetzt nochmal Xinger aus, um zu, einfach zu sehen, was äh, was gibt es da für ein Potenzial, wie gut funktioniert das da, wenn man da was postet, wenn man da interagiert, wenn man da Kontakte anfragt, wenn man da ein Event veröffentlicht, wie viel Engagement bekommt man da oder inwieweit kann sich das lohnen, da kann ich jetzt noch keine Aussagen darüber treffen, aber das ist einfach so ein Punkt, wo ich sage, okay, das ist auf jeden Fall interessant und dass man genauso wie zum Beispiel zu schauen, okay, passende Facebook-Gruppen, passende Slack-Gruppen, wie auch immer, was da alles für viele Möglichkeiten gibt, da ist ja auch immer der Punkt, das einfach mal auszuprobieren, einfach mal zu nutzen, und äh, dann natürlich auch nicht nach einer Woche schon da zu sagen, okay, das ist jetzt meine Erkenntnis und entweder hat das jetzt funktioniert oder nicht, sondern dass man dem Ganzen halt wesentlich mehr Zeit gibt und dann wirklich sagen kann, das kann für mich funktionieren oder nicht, weil man da halt an sich, so, finde ich, immer ansonsten sehr viele Möglichkeiten sehr schnell ähm, ja, einfach äh, verspielt oder überhaupt nicht nutzt. Denn wie gesagt, du kannst halt schon über verschiedene Maßnahmen ja auch qualitative Daten sammeln. Und dann ist halt auch die Frage, was ist zum Beispiel mit Xing, was ist zum Beispiel mit irgendwie äh, Capterra, was mit G2, Twitter, Spotify, beziehungsweise also Podcast, ja, oder beziehungsweise Spotify Ads, also im Video- oder Audioformat. Dann gibt es ja jetzt noch Homeair Review, gibt es auch noch. Dann gibt es natürlich noch andere Kanäle, zum Beispiel TikTok, ähm, Twitch. Zum Beispiel Twitch, da ist ja jetzt schon seit ein bisschen längerer Zeit auch die Telekom. So, da würde ich mir zum Beispiel mal Gedanken drüber machen, warum ist da die Telekom, warum sind wir da noch nicht? Jetzt äh, geht auch noch der Hype los, auch wenn es, glaube ich, im ersten Moment sehr weit entfernt klingt, aber ähm, es ist einfach so, man muss ja nicht auf jeden Trend aufspringen, das ist so meine Meinung auf jeden Fall, aber man sollte zumindest mal das Ganze in Betracht ziehen und zwar ist es nicht unbedingt die Frage, ob du da jetzt der Erste bist auf der Plattform, so die Frage ist ja eher, wie du diese Plattform nutzt und ob das halt auch zu deinem Unternehmen, zu deinem Produkt, äh, zu deiner Zielgruppe auch passt. Und das muss man einfach ausprobieren. Natürlich kostet das auch Zeit und es bedeutet auch nicht, wenn man neue Sachen ausprobiert, dass man die anderen Sachen links liegen lässt, sondern man, man muss einfach das, was schon funktioniert, was ich ja schon äh, am Anfang sagte, das, was am Anfang schon funktioniert, muss man weitermachen und weiter ausbauen, weiter ausführen, aber was ich auch noch mal, worauf ich jetzt hier nochmal hinweisen will, ist einfach, nur weil man zum Beispiel schon ähm, ja, Google Ads seit fünf Jahren nutzt, heißt es halt nicht, dass das immer noch das Effektivste ist, oder? Weil es gibt ja auch so ein super Beispiel immer mit äh, mit, mit HubSpot ist groß geworden über, über SEO. Aber das ist halt heute keine Strategie mehr, über die man halt noch groß werden kann sondern heutzutage muss man einfach mal darüber nachdenken, wo ist denn deine Zielgruppe? Denn es gibt immer nur zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal da, wo deine Zielgruppe schon aktiv ist, wo sie aber noch gar keine Problem, kein Problembewusstsein hat beziehungsweise ja, da einfach noch überhaupt keine Nachfrage ist. Und es gibt einmal die, die Möglichkeit, die sozusagen die Kanäle da, wo einfach schon ja, die Nachfrage besteht. Und da ist der Punkt... Dass es ja dann zum Beispiel auf Google zutrifft, auf Google, gerade auf SEO und also Google generell. Dann hier diese ganzen Bewertungsplattformen, wie gesagt, Capterra, OMR Review, G2. Das ist alles, wo einfach schon zu gewissermaßen die Nachfrage besteht. Aber der Anteil, wie viele da aus seiner Zielgruppe sind, ist natürlich geringer. Und ähm, ich sage immer so gerne, SEO ist äh, ein Konkurrenzkampf, einfach aus dem Grunde, weil da einfach schon so viele sind, die ja auch versuchen, wenn man das so schön äh, beschreiben kann, ein Stück vom Kuchen ab, ein Stück vom Kuchen abhaben wollen und ja die meisten schon äh, SEA machen, SEO machen und so weiter, und du ja oft in deiner Kategorie auch nicht der Erste bist. Und von daher ist es da halt wesentlich schwieriger und ich finde, das sollte einfach nicht die Hauptstrategie sein. Also da, wo schon die Nachfrage besteht, sondern da, wo du noch Nachfrage erzeugen kannst. Und das ist zum Beispiel LinkedIn, das ist zum Beispiel Facebook, das ist zum Beispiel Twitch. Also das heißt, da kannst du erstmal dafür sorgen, dass die Zielgruppe dich kennenlernt, versteht, wer du bist, was du machst, wie du der Zielgruppe helfen kannst, wie du deren Probleme lösen kannst und warum du die beste Lösung hast was so deine, sozusagen deine Angebote sind. So Und das heißt aber wiederum, dass man sich überlegen muss, dass das ja sogenannte Awareness-Kanäle sind. Facebook, LinkedIn zum Beispiel. Und das bedeutet, dass da, wie gesagt, niemand äh, ja, Kaufabsichten erstmal hat. Das heißt, es macht einfach aus dieser Perspektive wenig Sinn und es ist halt extrem ineffektiv. aber leider sieht man das sehr häufig. Ich will jetzt hier keinem auf die Füße treten oder so. Ich sehe es einfach nur sehr häufig und will einfach nur mal zum, zum Nachdenken anregen. Man sieht es sehr häufig, dass da viele Demos angeboten werden, sehr viele Trials angeboten werden und direkte Angebote gemacht werden. Aber, wie gesagt, niemand hat direkt Interesse, da irgendwie eine 10.000-Euro-Software zu kaufen und wenn es wegen mir auch nur 2.000 Euro ist, weil niemand kennt dich. Warum sollte da jemand, der dich noch nie gesehen hat, noch nie was von dir gehört hat, überhaupt was abschließen? Das heißt, das ist wieder... Das, was ich hier ja sagte, da wird halt erstmal, ja, äh, diese Low-Value, Low-Intent-Data äh, gesammelt, äh, Daten gesammelt, die einfach äh, dich erstmal als, als Unternehmen mit deinen Unternehmenszielen später überhaupt nicht weiterbringen. So, und das ist einfach, worauf ich nochmal hinweisen will. Facebook, LinkedIn, nochmal, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich glaube, das ist lieber häufiger als zu wenig, LinkedIn, Facebook sind Awareness-Kanäle und da kauft einfach niemand, <lacht> äh, zumindest vor allem so teure Produkte, also mit Market Enterprise-Produkte so. Und das ist einfach wichtig, weil natürlich, was zum Beispiel funktioniert, wenn du im E-Commerce bist, also B2C, und da irgendwie, weiß ich nicht, äh, vielleicht so eine Sporthose anbietest, ja, für 30 Euro, dann ist das vielleicht auch mal, dass man das einfach so macht, äh, einfach mal. Rein intuitiv so einen Kauf abschließt und dass man vielleicht auch vielleicht auch sagt, okay, ich habe die jetzt gerade mal zweimal gesehen. Die machen jetzt auch gerade 15 Prozent Rabattaktion. Weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist, aber was habe ich auch zu verlieren? Ja, aber das trifft ja einfach nicht gerade auf das B2B-Umfeld generell überhaupt zu und dann noch auf Midmarket Enterprise allein schon oft diese Produkte überhaupt in die bestehende Unternehmensstruktur zu implementieren, dauert schon länger Und von daher ist es einfach mit größerem Aufwand verbunden überhaupt, diese Kaufentscheidung zu treffen und auch das nachher auch umzusetzen. Und von daher äh, macht man ja natürlich nichts, was, was einfach mal so kurz aus dem Stehgreif da überlegt wurde, sondern das überlegt man sich ja über längerem und du wirst mehr beobachtet, als man sich das vorstellen kann und es gibt ja auch immer, habe ich ja auch schon mal gesagt, auf, zum Beispiel auf LinkedIn auch, diese stillen Leser, ja, diese stillen Teilhaber, sag ich mal, die äh, deine Beitrei- Beiträge immer wieder auch sehen, aber nicht interagieren, die jetzt zum Beispiel deinen Podcast einfach sich anhören, da kein Abo abschließen, so das ist auch oft bei zum Beispiel bei YouTube so. Äh, viele YouTuber haben das Problem, dass sie einfach viele Views bekommen, aber nie Abos oder äh, Kommentare, weil man oft halt einfach äh, vielleicht auch nicht zu dem steht, was man da eigentlich tut oder ähm, einfach ja vielleicht das auf die Schnelle sich anschaut und dann nicht darüber nachdenkt, dass man vielleicht auch das häufiger ansehen will. Also abonniert man nicht, man kommentiert nicht. Man will vielleicht auch erstmal gar nicht, dass der andere das überhaupt weiß, dass man das interessant findet oder dass man das Ganze sich angesehen hat. Aber das passiert halt einfach, dass diese Dinge ähm, ja konsumiert werden, ohne dass du es jemals erfährst. Und das sollte man auch nicht vernachlässigen. Aber wichtig nochmal auch zu diesem Punkt bevor ich dann ein bisschen mehr so wieder auf, auf, auf die richtige Richtung einschlage, weil ich bin jetzt ein bisschen, vom, glaube ich, von der, äh, von der, von der Richtung abgekommen, ist, dass man darauf achtet, generell zu schauen, okay, was äh, äh, kann ich überhaupt für Content erstellen und wie bringt der überhaupt ähm, ja, den den äh, User, die Zielgruppe überhaupt weiter, so, wie kann das überhaupt Mehrwerte liefern, wie kann es dafür sorgen, dass ich auch den User näher an meine Marke bringe, an das äh, Verständnis auch, wie mein Produkt funktioniert, und wie äh, mein Produkt auch ihm helfen kann, ich muss sicherstellen, dass, und das äh, sieht man auch sehr häufig, ich muss sicherstellen, dass es auf der Plattform der Content konsumiert werden kann, also ich finde, es hilft halt nichts, wenn du sagst, okay, hier sind die, das sind die fünf Tipps, um besser im Sales zu werden oder so und dann ist da in, in dem Text von dem Content-Piece ist dann ein Link zur Webseite und dann muss ich erstmal auf die Webseite gehen und muss mir dann da die fünf Punkte raussuchen, warum das so ist, sondern wir sind ja mittlerweile so als User auch gestrickt und erzogen worden von den Social-Media-Plattformen, dass wir viel, also die Content-Dichte ziemlich hoch ist, dass wir sehr viel sehen, dass wir eine geringe Aufmerksamkeitsspanne haben und dass wir einfach mitbekommen, dass es da viele relevante Infos gibt, aber natürlich auch auch nicht relevante Infos, also bleiben wir nur da stehen, was wirklich interessant ist und es ist einfach wichtig dann zu überlegen, okay, einerseits gibt es natürlich diese Leute, was ich sagte, die niemals mit mit dir gerade erstmal interagieren, außer wenn die dich erst so 30, 40 Mal wahrgenommen haben, dann fangen sie an, vielleicht äh, damit mit dir zu interagieren. Aber ansonsten ist es ja erstmal die Frage, wie schaffst du denn in dem Field auch Mehrwerte? dass es dann halt auch, dass die sagen, okay, das ist für mich interessant. Ich schaffe da jetzt Stück für Stück immer eine Verbindung mit der Marke, mit dem Produkt. Ich baue einfach eine Affinität auf mit der Brand und äh, ich, du bleibst einfach top of mind mit der Marke äh, zu deiner Zielgruppe, dass man einfach sagt, okay, heute ist, habe ich zum Beispiel diesen Input was interessant ist, morgen habe ich dieses Case Study und dann übermorgen erzähle ich ähm, irgendwas Internes, ähm, was, wo wir gerade dran arbeiten. Dann äh, stelle ich vielleicht mal einen Mitarbeiter vor, beziehungsweise er stellt sich selber vor oder sie stellt sich selber vor. Und dann ähm, einfach diese Variationen reinzubringen und zu schauen, da wie kann ich da überhaupt, ich sage immer, Mehrwerte liefern. Das ist so ein bisschen pauschal, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Unter einmal dessen, dass man da Variation reinbringt, das was ich gesagt habe, dass man das einfach so aufstückelt und ähm, kontinuierlich dafür sorgt, dass der User einfach die beste Chance, die beste Option hat, dich kennenzulernen, zu verstehen, was sind die Werte des Unternehmens, was macht das Unternehmen, weil ich das auch selbst manchmal, wenn ich das verstehen will und auf Seiten von SaaS-Unternehmen gehe, auf Webseiten, dann oft verstehe ich es trotzdem nicht, obwohl ich es schon verstehen will, möchte, Dass diese Intentionen haben ja auch nicht so viele User, dass sie es unbedingt verstehen wollen und selbst dann verstehe ich es manchmal nicht und das ist schon, ich bin ja auch schon ein Schritt oder drei Schritte weiter sozusagen, dass ich schon auf der Webseite bin und trotzdem da verstehen will unbedingt, was was man macht und was das Unternehmen macht und dann kommt das aber überhaupt nicht rüber, das nochmal so als Hinweis und oft hilft dann zum Beispiel schon ein Erklärvideo bereitzustellen und dann ist das einfach der Punkt, jetzt äh, (lacht) und schweife ich zu sehr ab, ist einfach, dass man sicherstellt, in der Plattform, zu äh, dass man den Content bereitstellt, dass die User konsumieren können und dass man, wie gesagt, nicht auf Seiten von Dritten verweist oder grundlegend voraussetzt, dass die deine eigene Webseite ähm, besuchen und auch keine Beiträge zu teilen, weil das wird vom Algorithmus gerade auf LinkedIn überhaupt nicht äh, berücksichtigt. So, das ist äh, dieser Punkt und dann äh, nochmal ganz kurz gesagt zu diesem Reverse Engineering, um dann auch äh, schon zum Schluss zu kommen, ist nochmal ganz kurz gesagt, okay, wie kann ich jetzt überhaupt strategische Entscheidungen aufgrund meiner rohen Daten, wenn man so will, ähm, treffen. Also die Frage ist, oder die Frage wäre für mich, was wird überhaupt gemessen? Nicht, wie gesagt, wie, ja, klar, UTM Parameter ist so das Muss, was man verwenden sollte, um da überhaupt mal klare Transparenz reinzubekommen, um dann auch zu sehen, okay, was macht Sinn, was macht weniger Sinn, dann natürlich das Mindset-Thema, welche Daten sammle ich überhaupt, also äh, wie, wo habe ich halt wirklich Qualität in den Daten, was ist wirklich aussagekräftig und was nicht, dann sind überhaupt alle meine Mitarbeiter ähm, ja darüber an Kenntnis gesetzt worden, was die Ziele überhaupt sind des Unternehmens und wie kann jeder einzelne Mitarbeiter ähm, da, dafür sorgen, dass dann ganzheitlich die die Ziele erreicht werden, die Unternehmensziele, und dass man sozusagen als ein Team denkt, auch wenn man verschiedene Abteilungen ist, auch wenn man verschiedene Mitarbeiter ist. Und dann zu überlegen, ähm, ja, was sind die halt aktuell, die Maßnahmen, die schon gut funktionieren, das weiter auszubauen, nebenbei noch Sachen auszutesten. Wie gesagt, aber das, was schon gut funktioniert, nicht links liegen lassen, sondern weiter ausbauen, weiter verfolgen, weiter nutzen, Dann, wie gesagt, auch nochmal zu überlegen, wo ist die Zielgruppe, wo besteht schon Nachfrage und wo kann ich erstmal noch Nachfrage erzeugen, wenn ich da noch Nachfrage erzeugen kann, wie zum Beispiel auf LinkedIn, wie können da die Marketingmaßnahmen überhaupt aussehen und wer ist natürlich die Zielgruppe und ähm, welche Ziele verfolge ich auch mit diesen zum Beispiel Marketingaktivitäten auf LinkedIn und äh, das sollte halt zum Beispiel nicht, äh, ja, transaktionelle ähm, ja, Maßnahmen sein, sondern das sollte erstmal sein, ohne dass da die Absicht ist, dass jemand da direkt konvertiert, sondern dass man da halt wirklich zum Beispiel sowas wie Educational Content auf Organic Social und Paid Social hervorbringt, veröffentlicht und das auch wegen mir auf verschiedenen Kanälen nochmal verwendet. Man kann ja immer nochmal Content wiederverwenden oder zum Beispiel aus Videos kleine Snippets schneiden und das zum Beispiel auf wegen mir Twitter veröffentlichen oder Facebook veröffentlichen, das auch einfach mal ausprobieren. Und dann ähm, ist es halt äh, wichtig, auch nochmal zu schauen, wie gesagt, das, was wir hier gerade nutzen an Attributionssoftware, Google Analytics und äh, wie gesagt, dann, wenn, wir, wenn man dann schon wirklich UTM-Parameter verwendet, was sagen uns diese Daten, ja, was sagen uns diese Daten ähm, über unsere Marketingaktivitäten und was sagt nachher das Feedback? aus Facebook-Gruppen, Slack-Gruppen, ähm, aus anderen Gruppen wegen mir und auch aus den Sales-Gesprächen, was sagen nachher wirklich die potenziellen Kunden zu uns, wie die von uns auch gehört haben und somit kann man auch mehr seine ganzen, sein ganzes Marketingorgan auch ausrichten und zu allerletzt nochmal, was ich halt sagen will, was ich halt oft mitbekomme, ist, dass man, dass manchmal dieser ganzheitliche Blick ja auch verloren geht und ich will einfach nochmal die Perspektive darauf lenken, dass man auch mal selbst wenn man nur Content-Marketing-Manager ist, und das soll jetzt kein Vorwurf sein oder keine Kritik oder so, aber nur nochmal als Idee, wenn man Content-Marketing-Manager ist oder wenn man auch ähm, äh, Revenue-Operations-Manager ist, dass man auch schaut, was machen die anderen und äh, welche Kanäle nutzen die oder äh, welche Aktivitäten gehen gehen die nach und einfach diesen ganzheitlichen Blick zu bekommen, was geht auf LinkedIn ab, was geht auf Facebook ab, was geht auf Twitter ab, was geht auf Twitch ab. Ich finde es einfach viel, viel spannender, sich des ganzen Potenzials für das Unternehmen äh, anhand der Unternehmensziele auch orientiert äh, zu betrachten, was, was ist denn möglich, äh, macht es denn nicht vielleicht doch Sinn, wie gesagt, Spotify-Ads in Betracht zu ziehen oder einen Podcast zu starten, all diese Möglichkeiten einfach mal in Betracht zu ziehen, genauso zu sagen, okay, was gibt es für Potenzial, organischen Content äh, zu produzieren oder wie können wir da auch interagieren mit unserer Zielgruppe auf organischem Wege, was wird da schon vielleicht auch von der Konkurrenz gemacht, was können wir noch machen und äh, genauso, wer interagiert mit unseren Beiträgen, Äh, passen die schon zu unserer Zielgruppe oder passen die noch gar nicht zu unserer Zielgruppe, genauso diese gewonnenen User, äh, die MQLs, Ähm, ob die dann halt auch überhaupt zum ICP äh, passen oder halt nicht zum ICP passen, all diese Dinge und dann kriegt man halt mehr Qualität da rein und äh, genau, was ich dann schlussendlich nochmal sagen will, ist, ich finde aus meiner Perspektive, es kommt wie gesagt nicht darauf an, welche Software du nutzt, äh, sondern überhaupt, was du misst und dann ähm, wie gesagt, was du als qualitative Daten überhaupt ansiehst und was halt nicht und so kommen wir zum Schluss danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge. Das war dein B2B-SaaS-Podcast von Hey Ed! Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.